0: По микрофону Александр Андреев, здравствуйте, и в студии украинский политик Владимир Олейник. Владимир Николаевич, добрый, добрый день. Добрый день. А, и также на связи наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Давайте для начала попросим его рассказать о последних, которые стали известными последними предвыборных раскладах на Украине. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Итак, последние социологические исследования, что они нам говорят?
1: последние социологические исследования рисуют ту же самую картину которая остается стабильной в течение уже примерно двух-трех недель и они показывают что владимир зеленский уверенно лидирует его поддерживают примерно 20 процентов плюс минус 2 три процента по данным всех соцопросов и его лидерство абсолютно неоспоримо а второе третье место занимают действующий президент причем одни социологические опросы ставят на второе место тимошенко другие на второе место порошенко разрыв между ними небольшой, иногда несколько десятых процента, иногда один, максимум два процента, то есть в пределах статистической погрешности. Вот, например, 13 марта Центр социального инженеринга РАНТ, он Тимошенко отводит 12,3 процента, Порошенко 12,1 процента. То практически такую же картину только на второе место ставит Порошенко, Центр социальных и маркетингов исследований СОЦИС. Тоже прогноз опроса 13 13 марта. Зеленский на первом месте, имея более 20%, Порошенко на втором, более 13%, и Тимошенко на третьем, более 11%. Что касается четвертого-пятого места, то там стабильно находится Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины при президенте Ющенко, и Юрий Бойко, бывший лидер, один из лидеров партии регионов, сейчас лидер лидер э, политического объединения «За жизнь оппозиционная платформа». Однако их отрыв от лидеров достаточно велик, и, вероятнее всего, они не смогут вмешаться в конкурентную борьбу ведущей тройки. Впрочем, по данным одного из самых последних опросов, рейтинг «Бойко» почти сравнялся с рейтингом Тимошенко, но, знаете, это исключительно информацией, она не подтверждается другими соцопросами.
0: Спасибо. Владимир Николаевич, как вы считаете, если ничего экстраординарного в ближайшие две, ну, там с небольшим хвостиком недели не произойдет, все так и останется?
2: Ну, во-первых, я выскажу свою точку зрения. Социология в Украине исчезла как наука. Почему? Во-первых, социология для общества свободного. Люди многие отказываются отвечать на вопросы социологов. Некоторые смотрят, говорят, тут анонимные проводим. Нет, нет, мы уже знаем, в СБУ сдадите информацию и так далее. Некоторые говорят не искренне. Вот когда был день рождения Порошенко, и многие приходили, говорят, что вы пожелаете Порошенко? Я же видел, говорили слова сухие, да? а думали по-другому. Почему? Ну, завтра могут быть проблемы. Поэтому это первое. Второе. Я всегда задаю вопрос, а кто заказывает социологию? Там же платить надо. Или она за счет грантов. Или за счет кандидата в президента. И вот сегодня пытаются манипулировать социологи. Но если взять о тенденциях, да, то, конечно, Зеленский как бы лидирует. Но это не за Зеленского. Это то, что у нас и у вас отсутствует против всех. Вот в принципе, это против всей этой власти. Если уже клоуны у власти, то почему бы вот таким образом не проявить протест? Потому что будет делать страна на второй день после избрания Зеленского, я даже не знаю. вероятно, ну, умрем от смеха. Это прежде всего. Потому что я не понимаю его плана. Ребята, я свой. И так далее. Его затянули в политику. Он не пришел в политику. Его затянули те, кто стоит за ним. Тот же Коломойский. В данном случае не имеет значения, знаете, принцип, как будут голосовать. Имеет больше значение, как будут считать. Поэтому вся борьба идет за избирательной комиссии, почему у нас 39 кандидатов, не потому, что высокий уровень демократии, как об этом говорят, например, на Западе, да? тогда в Америке вообще нет демократии, там два кандидата, а потому, что путем жереб... жер... э... проведения определенного жеребкования, так сказать, можно получить свою квоту в комиссии, это очень важно, но поскольку кандидаты многие без партии, без членов команды, тогда приходят к ним, говорят, вот тебе денежки, дай нам свою квоту. Поэтому, скорее всего, мы вошли в избирательный процесс, я а боюсь, мы с него не выйдем. Потому что любой результат никого не устроит. Там война идет. И боюсь, что будут посчитывать на калькуляторе Калашникова. Вот это боюсь. А,
0: то есть вы считаете, что не исключен вариант победы, но в данном случае победы в
2: кавычках, Порошенко в первом туре. Смотрите, во-первых, что у Порошенко есть? Порошенко задача стоит войти во второй тур, это понятно, да, потом степ-бай-степ двигаться. У него есть, первое, немерено денег, это правда, причем с двух источников. Первый бюджет, об этом уже даже говорят все, в том числе Аваков, что говорят, ребята, вы же подкупаете с бюджета, ходят, спрашивают, вы за Порошенко, ну, есть такая часть, да, если вы за Порошенко, идите, вот заявление напишите, с бюджета вы получите помощь, если ты не за Порошенко, ты ее не получишь. Второе, немерено денег личных с точки зрения избирательной кампании. Он по тысяче раздает, там целая система сетка и так далее. У него админресурс. Худой или такой, ну знаете, но все равно, ну что за админресурс? Например, точно знает Грицак, это СБУ, что он уйдет вместе с Порошенко. Знают все министры. Тот же Гройсман понимает, что уйдет с Порошенко и так далее. Губернаторы. И они борются уже не сколько за него, по вертикали, как за свое место. Поэтому это шайка, поскольку мы потеряли государственность в Украине в 2014 году, а стали территорией, поэтому есть банда Пети, банда Юли, банда Арсения, и вот эти банды воюют. Вы можете представить себе европейскую страну, да любую, Россию, Белоруссию, где все говорят, вы знаете, а на какую сторону станет министр МВД, вот и очень важно в избирательном процессе на этот дом сумасшедший. Поэтому в данном случае у Порошенко есть большой потенциал. И он главное просит, чтобы американцы сказали окей. То есть, чтобы сказали, и закрыли глаза. Но поскольку никто серьезно пока не оказывает на него давление, а он упрямо участвует в так называемом этом марафоне, то для него вот эти поездки, это как бы фон. А я же ездился, встречался, Томас, Вера, армия. Никто не может предложить, а потом обосновать, почему у него вдруг появились такие позиции. Второй тур. А вот там уже будет и серьезная драка. Но там результаты
0: тоже непредсказуемы с учетом всего вышесказанного.
2: Знаете, у Порошенко есть одна вещь. В Украине мы очень сложно и не можем иногда дружить в силу определенного роста, потому что люди ⁇ это еще не народ, надо формировать народ и так далее. И элита. Те, кто еще прорвался куда-то вверх, да, носят там хорошие костюмы, это еще не элита. Элита – это понимание. У нас много политиков, плохих, но мало государственников и так далее. Так вот, мы сложно дружим за, это правда, на этом, но против. Я вам скажу, такая, я бы сказал бы, знаете, ну, похоронная команда, собрана против Порошенко, мощная, что даже Сакашвили говорит, но ну, я не понимаю до конца этого маневра. Вот Сакашвили, который прилетит первым, он прилетит при любых раскладах. Представьте, а что с ним делать? Убить нельзя. Очень знаковая фигура, да? Говорят, пограничники не пустят. Я бы хотел бы увидеть пограничников, которые, кстати, подчиняются не Порошенко, а Вакову. И 10, 15, 20 тысяч стоят в Борисполе. Это же не пропускной пункт, куда надо приехать. Помните, он переходил границу пешком, да? Там прорыв был. Он же уже почетный у нас пограничники и так далее. А здесь в тут, Киев, тут Июля приедет, и все приедут и будут ее встречать не потому, что он нужен, он является катализатором. О, а он, у него есть большая мечта погонять Петю по крышам.
0: Ну, это как, наверное, вот были фотографии убегающего Порошенко, срочно покидающего один из предвыборных митингов, и пресса Акашвили это еще больший удар по нему. Единственный вопрос: а почему он 1 апреля приезжает, а не 31 марта?
2: Ну, первых первого уже будет, так сказать, результат, потому что 31-го будет предварительно, еще там социальная, ну и даже электронный, я думаю, вариант будет еще где-то первого. Ну, и день смеха, конечно, ну, по полной программе. Так вот, очень произошел переломный момент в Черкасах, в моих родных Черкасах, где я был мэром Черкас, 8 лет, знаю всех участников, когда национальный корпус, а это политическая сила, в них три составляющие, это АЗОВ, Белецкий, да, национальный корпус, это партия, и третье боевое крыло, они же играли с этими нациками, это национальные дружины, ну, так себе Петя играл, играл, а тут они вышли из-под контроля, они свою партию играют, им нужен парламент, и Белецкий это вождь, он плевать хотел на Авакова, там никто никого абсолютно не контролирует, контроль есть, но не абсолютно, в Черкасах произошел выход из этого процесса в силу определенных, Петя начал убегать. Мы увидели бегущего президента. Прошла десакрализация власти. То есть, все знают, что власть... это Я не могу представить себя в Беларуси, в России, в Франции. Так, чтобы президент убегал. Это все. Потеря уже проявления. А потом пошла система. Это Житомир. Вчера Чернигов, сейчас Луцкая и так далее. Мне это напоминает ситуацию 60-х годов, когда была такая группа в Китае. Хунгейбины. Это «Молодое крыло» в рамках революции, культурной революции. И в том числе была такая одна идея, что воробьи съедают урожай. И было принято решение уничтожить этих воробьев. Знаете, что делали? Очень просто. Они не давали этим воробьям садиться никуда. Гоняли и гоняли. Вот чувствую, эти украинские хунвейбины начинают гонять Порошенко, чтобы он и нигде не мог провести встречу И так далее. И уже доходит до таких вещей, которые ну, выходят за пределы даже человеческого понимания. И вчера просто оскорбляли последними словами. Ну, Порошенко, если быть невыездным, даже с администрацией все, это очень, знаете, чувствительная тема для подчиненных. Они же тоже смотрят, куда с кем и так далее. Там есть опытные корабельные коты, которые тоже смотрят, куда крысы бегут с корабля и в какую сторону. Ну, а, кстати, вот
0: некоторое время назад появлялись сообщения о том, что Порошенко, при том, что проходит предвыборная гонка, приглядывает себе страну для отступления, где можно осесть после выборов, если он их проиграет. но и в качестве главной такой площадки называлась Испания. Как вы считаете, действительно такое планирование тоже идет параллельно с предвыборной кампанией?
2: Конечно. Он же не идиот. У него есть пример с предшественником, куда-то надо бежать. В Ростов как бы уже занято, да? Да вот. и зачем он нам тут нужен в этом Ростове? Дальше. Называли две страны. Там Лещенко называл это Молдову, потому что там его друг Плохотнюк, миллиардер и так далее. Но, во-первых, он его может принять, забрать денежки. Они же бесплатно ничего не делают, да? потом отдать. Ну, что такое Молдова? Это не маленькая страна. Надавить даже Украину отдадут с удовольствием и прочее. Второе. Порошенко, может, проиграл, набирать телефон, а все его бывшие друзья вне зоны <свят> в Испании. Но ведь претензии будут предъявлены Порошенко не политического характера. Вот ко мне эта преступная власть предъявила претензии политического характера. Так называемый я автором, являюсь законом. Они назвали их драконовские, Ребята, если бы предъявили мне захищение, там, убийство, воровство, коррупция, да, это просто был другой, Но я автор законов, которые есть в Европе, в России, везде. В том числе, когда избивали начальника полиции в Черкасах, там такой... Колоритный дядьку стоял, генерал лютый, да, ему под глаз дали. И он кричал, ребята, снимите балаклавы. Так этот же закон, один из которых я был автором, снять балаклавы. То нечего ходить на митинги с надетыми балаклавами. Надо идентифицировать лица, чтобы сама полиция и власть гарантировала безопасность проведения общественных бюджетов. Везде так существует. Поэтому бежать ему некуда. И вот он самый страшным является. То, что он загнанный в угол. Вот я вам скажу откровенно. Я сейчас, Бога молю и слежу за ситуацией вот этой недели 10 дней. Почему? Он может пойти на провокацию. На крови он пришел к власти, на крови он и может удержать. Если сейчас произойдет провокация, я ее просчитываю. Даже не Керченский пролив, там Европа отказалась участвовать в авантюре. Он же туда хотел направить в это время. И американцы подбивали, давай, давай. Второе, я исключаю Донбасс, это как-то, знаете, уже мы поняли и так далее. Скорее всего, это может быть Киев. Это не окраина, это в Киеве, взрыв метро, что угодно. Но это же был факт, когда бросили гранату в сторону Верховного Совета и очень погибли, и были ранены гвардия и так далее. Они могут пойти на любое преступление. А на этой риторике разрывать отношения окончательно дипломатическое с Россией, рука Москвы, и, конечно, тут он правит бал. Но я еще, это исчадие. А, да. И Порошенко, насколько сегодня заигрался, что он понимает, бежать ему некуда, и он может потерять и жизнь, и все, нажитое нажито непосильным трудом. Все.
0: Но при этом он также понимает, что даже если он усугубит свою
2: вину, усугублять дальше некуда, и для него проигрыш смерти подобен. Смотрите, мы сейчас попали объективно, а я хочу, чтобы мы... Не от личности, потому что когда может пройти изменение? Когда приходит президент, опирается не на Вашингтон, и на Европу, и не на Россию, на украинский народ. Говорит, ребята, нам нужны изменения. Первое. Мир. Прямые переговоры с Донбассом. Прямые. Что вы хотите? Ради единства страны. Давайте обсудим вопрос. Языка, НАТО, все остальное. Полномочий. Федеральное устройство. Не только вам, а всей стране и так далее. И найти компромисс. искать: помогите нам соседей. Мы найдем общий язык. Нет. Поживите отдельно. Не надо убивать только за то, что они не хотят быть в Украине. Пускай попробуют отдельно. Второе навести порядок дома надо. Ну, нацикам надо же поставить на место. Что же это такое? Гуляют, как хотят. Надо вернуть государству исключительное право применять силу. А не какие-то националисты. И тогда, безусловно, будут какие-то изменения. А сегодня тенденция идет такая. Хрень редьки не сладше. Придет Емушенко, будет коррупция. Придет она тот же план. Давайте Будапештский меморандум, это война. Миротворцы, это война. Давайте Россия враг и так далее. Это все чушь. Это не, против, это не в интересах украинского общества. Поэтому, к сожалению, тенденция идет к тому, что, я сказал, не знаю, кто выиграет, но проиграет украинский народ. И, скорее всего, будем двигаться в сторону развала страны. Потому что там еще соседи. Венгрия, Польша, Румыния. Говорят, ребятки, а если гулять, так гулять. Давайте, если уже декоммунизация, такие и Молотова-Риббентропа посмотрим. Договор и так далее. Тем более вот сейчас закон о языках это ужас один уже. Вся Европа встала на дыбы, Вы что там? Вы что там вытворяете? Ну это пещерный национализм. Даже не просто националист, как бы нынешний, а пещерный и так далее. Вот я украинец, да, Я считаю, что этот закон не антирусский, не антивенгерский, анти-антиукраинский. Я украинец, вот деда и прадеда. Я против того, чтобы мою украинскую мову кому-то навязывали. Хай разговаривают, размовляют. То есть мы должны жить в едином государстве, понимая, что мы разные, но мы едины. Они наоборот нас сделали.
0: Вы сказали, что Зеленский это не самостоятельная фигура. Может случиться так, что он, понятно, что шоумен, но при этом достаточно умный и хитрый парень, придет и начнет
2: завинчивать гайки в свою сторону. Во-первых, для того, чтобы завинчивать гайки в свою сторону, надо, чтобы мы говорили, такие качества существуют. Вы видели, вот на примере, да? Это уже не на сцене шоу. Во-первых, заметьте, он на сцене выступает, а тексты ему пишет авторский коллектив. Он кое-что импровизирует, но тексты пишет авторский коллектив. Я спрашиваю, авторский коллектив в его проекте, как президент, кто... И мы знаем, Коломойский и так далее, и так далее. Там даже рассматривается так. Зеленский президент, да, обсуждает, А Тимошенко, премьер, послушайте, ну, это вообще. Я спрашиваю, а где украинцы вообще? Где украинцы в целом? Ведь я сегодня вам говорю откровенно, как украинец, да? Я не националист с точки зрения того, что это, но сегодня страной правят. Чужие, пришлые и приблудные, чужие. Это как бы наши, да, с паспортом гражданин Украины. Но чужие по отношению к народу. Они его уничтожают, они его не уважают, они его грабят. Пришлые, но это тех, кого прислали. Вот американцев, министров, да, с прибалтов. Но это же стыд и ссором, чтобы 45 миллионов и не имели своих министров. Помощники, там где-то советники, да, и приблудные. Ну, например, Саакашвили. Ходил-ходил, так те, ну, давайте... Это вы можете себе представить, чтобы бывший... Это вообще невозможно. Это по классике управления. Бывших президентом не бывает. А если ты назначил ее губернатором, знай, он не первый, но ну, не второй в Украине. Он всегда будет президентом и так далее. Вы что делаете? Поэтому в данном случае нужен приход украинского политика. ориентируя на украинский народ. И включат мозги и скажут, послушайте, давайте подумаем. А с кем нам было... Ну, Будем не то, что в комфорте, а беду большую пережить, Великую Отечественную войну, только вместе. Потому что мы славяне, у нас один род, один корень, у нас одна вера в основном и так далее. Надо объединяться. Но это не значит, например, против Польши, против Америки. Но и натравливать друг на друга – это неправильно. Я хочу, чтобы вы поняли, разница в чем. Для поляк мы соседи, и мне поляки соседи, немцы соседи. Русские братья сложные, мы братья очень сложные. У нас как семьи, знаете, вот есть один отец и взрослые дети, ужас один, там все бывает. Но мы все равно братья, нам некуда деваться. Беда вместе, радости тоже надо вместе, в этом мире надо выжить и искать те точки, которые нас бы объединяли, и не разъединяли. Поэтому в данном случае, вот мы каждый день с вами обсуждаем украинскую тему. Вы что думаете, в Польше каждый день обсуждают украинскую тему? Там кофтуны, там Трюханы, да их туда не приглашают. Потому что это соседи, ну где-то. А мы с вами обсуждаем, потому что душа болит, там родные, надо как-то помочь. Вот помогаем словом. Скажите,
0: Владимир Николаевич, а много людей думают так же, как вы на Украине?
2: верю, что начинает прозревать народ. Вы понимаете, когда пришли у вас средства массовой информации, да, и вы начинаете давить, оболванивать, особенно такую риторику, Россия убивает и так далее, когда посмотрели, ничего себе, Россия агрессор, и как-то в этом... В стране агрессора работает бизнес Порошенко, Липецкая фабрика. Да? Народ говорит, как это, еще бюджет даже перечисляют, да, деньги. И еще и на армии перечисляют, которые нам является, как бы, врагом. Потихоньку начинают приходить. И посмотрите по результатам. Сегодня они в шоке. Первое, 9 мая празднуют, причем каждый год, вопреки указанию. 8 марта празднуют, 23 февраля празднуют. Весь, все социальные сети я просматриваю, так? Дальше. Возьмите, например, улучшение отношений к россиянам. Сегодня 57%, 7% плюс по сравнению с прошлым годом. То есть, люди начинают переосмысливать, потому что вот это оболвание, они рано или поздно заканчивается. Я хочу верить, что таких людей много, но мы должны показывать пример не только, как раскрывать вот эту нечисть и так далее, но еще своими действиями говорить о том, что надо объединять страну, и никто нам не поможет, если мы сами начнем действовать. Тогда все помогут нам. Украинский политик
0: Владимир Олейник в студии. Сейчас сделаем перерыв на новости. Несколько минут, потом продолжим. 12.36 в Москве. В студии украинский политик Владимир Олейник и Александр Андреев. На связи со студией наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении председателя Украинского института национальной памяти Владимира Ветровича. Он обвиняется в реабилитации нацизма. Владимир, пожалуйста, коротко расскажите об институте и самом Ветровича.
1: Институт национальной памяти сейчас является идеологическим центром, который формирует идеологическую политику нынешней Украины. Он, я, основные цели это реабилитация организации украинских националистов, э, революционеров в просторечии Бандеровца, Украинской повстанческой армии военного крыла э, он э, революционной, э, а также прово- проведение политики декоммунизации и политики деколонизации. Так Ветрович называет полный разрыв всех связей с Россией и устранение из истории всех упоминаний о совместной истории России и Украины. Ветрович защищает, в частности, дивизию СС «Галичина», замалчивая ее роль в геноциде поляков, известном в истории как «Волынская резня», замалчивает факты сотрудничества украинских националистов с нацистами в годы Великой Отечественной войны, и также замалчивает факты участия националистов в репрессиях против евреев, которые проводились на территории, которую оккупировала нацистская Германия. Реабилитация, попытки реабилитации СС, в том числе Романа Шухевича, главнокомандующего Украинской повстанческой армии, который был офицером СС, полностью подпадает под действие статьи о, попытках реабили... о наказании за попытки реабилитации СС, и, соответственно, возбуждение уголовного дела против него является абсолютно обоснованным.
0: Ну и, Владимир Николаевич, скажите, декоммунизация, деколонизация, закон о госязыке, и все это буквально накануне выборов. Почему именно сейчас все эти процессы так интенсифицировались?
2: Знаете, всегда от власти просят люди две вещи. Это зрелищ и хлеба. Хлеба нет, надо давать зрелищ. И чем больше, тем лучше, они так считают. Самая кровавая – это война. Это в Нанбанске, когда убивают собственных граждан, детей и так далее. Вот это зрелище. Но давайте сразу вспомним. А этот проект же не украинский. Он же и занесен извне. То есть в 2014 году к этому подходили. Это было бы в 2015-2014 году произошло. Американцы поставили задачу. Это было уже давно поставлено. Еще из времен холодной войны. Это создание антироссия. Не Украина, независимое государство, антироссия. Вот когда американцы объявили борьбу с коммунизмом, да, в целом мире и Советский Союз был как бы империей зла, ну вот чего боролись? Потому что реально коммунизм влиял на многие мировые процессы, ведь уничтожена была колониальная система. Но не в этом была борьба, а была борьба за ресурсы. Как это так, ребята? У вас Сибирь, а тут Арктика, и вы. Есть люди, которые думают, мыслят... На много десятков лет вперед и так далее. И тут такое все в одной только стране. Не голоже. Нет уже коммунизма даже в России. Я имею в виду как государственная политика. Есть капитализм. Все равно против. Почему? Опять же ресурсы. Ну, тогда посмотрели. Прошло это в Прибалтике. Помните, все под кальку. Такие же институты. точно реабилитация этих всех неофашистских организаций. тех, кто был и служил фашизма и так далее. Все это. Для чего? Самое главное как инструментарий, это разделяй и властвуй, не объединяй, и когда появляется какая-то проблема, давайте обсудим, давайте найдем компромисс, нет, надо разъединять, надо, чтобы люди между собой постоянно ссорились по вопросам языка, религии, отношения к России и так далее. Вот избрали Россию как страну агрессора, тем более это в мировом тренде. И вот когда мне говорят, тут появится какой-то там президент, который способен встретиться с Путиным. там Многие говорят, для того, чтобы обсудить вопрос по Донбассу. Я спрашиваю, а кто ему даст? Когда сегодня американцы, я имею в виду внутренняя оппозиция Трампа, не дают встретиться с Путиным, которая нужна нам всем. Не для того, чтобы урегулировать отношения между Америкой и Россией. Для того, чтобы был мир и уверенность, что все будет нормально. Договариваться надо. Ему не дают... И вот тоже гоняют, как у ЮНВИНы гоняли в свое время воробей. Не дают им все. Поэтому в данном случае мы имеем как раз вот инструментарий, который направлен на то, чтобы разжевать ненависть. И мы видим на бытовом уровне. А что вы не раз... размовляете, а разговариваете. Появились варионы, ницои и так далее, которые ничем не прославились, кроме одного – Это вот такая, ну, русофобия и так далее. Поэтому я, например, считаю, что сегодня в Украине появилось страшное явление. Тот же Порошенко, он является антисемитом, по своим действиям поражает межнациональную вражду. Он является русофобом, он является венгрофобом, и самое страшное, он является украинофобом. Они все ненавидят мой украинский народ, который хочет жить в мире и согласии. И жил до этого в мире согласия, пока не пришли... Вот эти идиоты.
0: Владимир Николаевич, это делается с подачи Порошенко или вопреки его воле, потому что я был накануне референдума в Крыму, и вот то, что вменяли киевским властям в вину жители Крыма, одна из главных э, причин, по которой они говорили, что нет, но Киев для нас совершенно не вариант, это то, что им, э, они боялись, что им не дадут разговаривать на на родном языке, на русском языке. Причем в Крыму очень многие говорят на чистейшем русском языке, которого и в других регионах России во многих ну, не найдешь в таком чистом и первозданном, сохраненном виде. На Украине тоже очень много людей, на вот той части Украины, которую Киев сейчас де-факто контролирует. Много очень людей говорят на русском языке и считают его родным. Получается, что перед выборами их ставят ну, в тупиковое совершенно положение, когда у них ну, выбора-то никакого нет.
2: Ну вот смотрите, давайте открутим ленту назад, они не любят это вспоминать. Крым был на месте, еще не было конфликтов и так далее. И тут вдруг массовые явления, кто не скачет, тот Москаль. Ребята, я не понял. А что, например, полякам у нас были нормальные отношения. Почему, например, кто не скачет, тот поляк, но уже начали скакать. Начали уже разжигать вот эту межнациональную вражду, неприязнь к русскому, к России и так далее. Но когда произошел переворот, это был же основной договор между украинцами, что всякую власть меняем исключительно чем? Путем выбора. А тут вдруг захватили власть. А Крым говорит, а мы что, давали согласие? Нет. Поэтому у нас... Референдум достоинства. У вас революция достоинства, у нас референдум достоинства. Тем более, что Крым говорит, а зачем наших детей и людей убивали под курсами, это там, рядом с Черкасами. Я же об этом знаю, это правда. Только из-за того, что они были на митинге, так за это не убивают. То, что они разговаривают на русском языке, так за это не убивают. Конечно, Крым сказал, ребята, мы не хотим. Поэтому Крым сегодня, к сожалению, мы потеряли в результате госпереворота. Не надо Крыму предъявлять претензий Чей Крым, поедете в Крым и спросите. Спросите даже в Канаде у мини... посла э, Украины э, Шевченко, который оформил имущество в Крыму по российским законам и учреждениям России. Он вам ответит, Россия, потому что он оформлял там и так далее. Теперь по русскому языку. Вы понимаете, самое удивительное, ругается между собой на русском языке. Вот помните тот же скандал в администрации президента, когда бросали и так далее. Тот же министр сегодня, Аваков, разговаривает на русском языке, и уже есть обращение в суд, Порошенко вспомнил, что он не имеет права занимать должность министра, потому что на русском разговаривает. Это в суде уже иск и так далее. То есть, это искусственное разжигание в этом вопросе, потому что для того, чтобы... Вот когда мы говорим с вами, в мутной воде легко ловить рыбку, то для этого, чтобы ловить эту рыбку, надо воду мутить. Для нормального общества должна быть прозрачная водичка, да, все видно, что делает. Вот им надо как раз вот эта мутная вещь. Три больные вопросы. Это, конечно, безопасность в целом, армию они взяли. Второй вопрос, это язык и вера. Вот тут они внесли этот раскол.
0: Владимир Николаевич, сейчас совсем небольшой да. перерыв. Вести ФМ. Но не станут ли эти процессы необратимыми? Ведь власть, скорее всего, если никаких вот прям чрезвычайных происшествий не произойдет, поменяется. Но будет ли новая власть преследовать те же цели и действовать теми же методами?
2: Смотрите, я думаю, что мы попадаем сейчас в такой период турбулентности политической, что выборы президента будут не через пять лет. Могут быть в этом году еще раз и парламента и так далее. Уже все, запаса нет прочности, да, единственное, что создали 5 миллионов рабочих мест дополнительных, но для украинцев в Европе и в России, вот это достижение, то есть люди работают на чужие экономики, вместо того, чтобы работать на экономику Украины. Теперь относительно необратимости, 82%, это вся социология говорит, что народ говорит, не туда идете. то есть по всем направлениям говорит, не туда идете. значит, люди то понимают, что война это плохо, что всякие попытки договориться между собой... Да, это проще, с помощью соседей это плохо, но вот когда в семье происходит скандал, драка, избиение, да, и люди принимают решение, жить отдельно или вместе ради детей, кто будет принимать окончательное решение? Соседи? Нет, только двое. Так вы сядьте и скажите... Ради единства страны будем вместе с Донбассом, но ну, уже будут другие формы. А соседи помогут. Нет, они разговаривают через Минск, через других. Давайте заставьте. Кто кого заставит. Поэтому я считаю, что не произошли необратимые процессы. Народ прозревает. И он эту власть ненавидит. Посмотрите на антирейтинги. Все, кто при власти за 70% зашкаляют. Они их ненавидят. Вопрос
0: легитимности выборов. Уже и в Европе говорят о том, что что что-то у вас странное происходит, особенно когда, там, например, австрийских журналистов не пускают, которые при этом многие годы работали на Украине. В ООН заявляют, что нет сейчас на Украине условий для свободного выражения мнений, для свободного волеизъявления. Как вы считаете, вопрос легитимности, что после выборов по этому поводу скажет Запад?
2: Ну, во-первых, он э, сейчас уже говорит, вы правильно, дает сигналы тревожно, а Россия тем более говорила об этом. И мы говорили, я пытался зарегистрироваться кандидатом президента, не дали. Я сказал, что, ребята, я в России хотел бы проголосовать или нет, это мое право, вы создайте условия. Участки ликвидировали, я обратился в суд. Конечно, проиграл, но идут дальше в европейские, посмотрим. Но в Европе начинают как-то заявлять, "Ребята, а что это такое? Журналистов не пускают, своих убивают, расследования не проводят и так далее. Но Европа, особенно Америка, она подальше, им это неинтересно. А Европа смотрит, выпустили джина, да, и они думали, что этим национальным, ну, я бы сказал, националистам и неонационалистам можно управлять туда-в ту сторону. Они в Европу двигаются. Они говорят, кто вы такие, полякам? А вы, кто такие венгерцы? Что вы там язык какой-то национальный, не будет по-вашему и так далее. Так это не по-европейски. Да плевать нам на вашу Европу. И они же об этом так открыто говорят. То есть, зло не может быть только направлено против кого-то. Оно будет распространяться в разные стороны. Поэтому сейчас уже тревога. Потому что нужно нести же ответственность. Вот когда мы вспоминаем такую знаменитую фразу одного американского президента, что там в одной стране правят... Наши, ну, сукины дети, ну наши, да? Я спрашиваю, а родители кто? Вот и родителями является Европа. Ну, например, умоет умоет руки Макрон. Он же не не был автором этого проекта, да? Но сегодня несет ответственность та же Меркель в ужасе. Она же не встречается уже так часто с Порошенко, Тимошенко. Она подальше, потому что ударила по ее репутации. Появилась альтернатива Германии и так далее. Немцы, бизнесмены, итальянцы говорят, а почему мы сегодня терпим убытки из-за этой власти нацистской? Это же очевидно. Если бы там был бы успех, люди жили, ну, это по-другому. И я бы сказал бы, Владимир Николаевич, ну, без тебя ничего страшного. Главное, чтобы народ чувствовал себя хорошо. Но когда убивает собственный народ, я что, должен молчать? Почему я должен стоять в стороне? Я буду бороться за то, чтобы эта нечисть ушла, а пришла нормальная, справедливая власть. И так и будет. — а
0: Появилось в последнее время такое понятие, как коллективный Запад. Вот Существует он вообще или нет, и может произойти новый раскол, как мы уже видели в вопросе Керченского пролива и отправления туда кораблей, раскол после выборов президента Украины по вопросу легитимности или нелегитимности произошедшего?
2: Смотрите, есть национальные интересы. Вот когда пришел Трамп, он начал разрушать э, такую глобальную политику в целом. Говорит, у нас есть интересы, он говорит, на американский превыше всего. Что выгодно нам, то все остальное в нас не интересует и так далее. И начал, по сути, разрушать. Но и в европейцев есть свои интересы. Когда говорят, ребята, заканчивайте там Северный поток два, Он говорит, как это, немцы, французы, все. Так это уже все, удар по нашей конкуренции. Это наша национальная безопасность. Я вообще предлагаю, предлагаю переименовать Турецкий поток, Северный поток-1 и 2 газопровод мира. А знаете, если эта труба будет работать, то я хотел бы увидеть идиота, который бы начал войну с Европы, ударив по производителю газа, да? или с Россией ударив по покупателю. Это невозможно. Это труба мира. Даже в холодное время э, холодной войны б... Советский Союз подавал газ Европе. А Европа принимала. Это труба мира, ребята. А они хотят разрушить нашу вот эту трубу мира. Поэтому в данном случае, конечно, они уже начинают коллективно понимать, зачем нам такое НАТО, давайте будем делать свою европейскую армию. Эти дешевле, это уже ну как-то понятно, а не быть инструментов в руках чужой страны и чужой политики. Европейцы потихоньку тоже понимают, что надо дружить с Россией. И поэтому заявление Меркель, в которое я верю, «Петя, ты что, там с ума сошел?» Вице-президенту Соединенных Штатов: Мы не пошлем своих ребят умирать за какие-то надуманные интересы Украины и корабли в Керченске. Мы не хотим войны с Россией. И поддержали европейцы.
0: Владимир Николаевич, как вы считаете, Европа может отменить безвизовый режим с Украиной? Сейчас говорят, что это может произойти из-за вспышки кори, но тут понятно, что, наверное, решение все равно будет приниматься политическое, и причина не столь важна, а важен результат.
2: так. давайте к истории. Первое. Они не давали безвизовый режим, пока не отрабатывали механизм приостановления. Помните? Мы не будем давать, пока отработали механизм приостановления. Он же, вероятно, в запасе висит. Второе. Что такое безвизовый режим? Как об этом говорил тот же Порошенко. Выпить чашечку кофе, посмотреть оперу и так далее, и приехать домой. То есть зарабатывать деньги дома, на выходные, в отпуск, свободно, проехать в Европу, отдохнуть и вернуться. А что превратилось в безвизовый режим? В принудительную форму депортации. Мою маму немцы вывозили принудительно в Европу в 16 лет на работы, она не хотела. А сейчас Порошенко говорит, не нравится, работы нет туда, и они там как рабы вкалывают. Это не безвиз. Давайте говорить откровенно, это депортация. Это депортация тех, кто не согласен, но им дают какой-то выход. В Европе прекрасно, они же об этом мечтали, получить дешевую рабочую силу. Вот Порошенко создал 5 миллионов рабочих мест, которые довольны польши и так далее. Но сегодня происходят внутренние процессы. Только Brexit пройдет в Англии, в Великобритании сразу вернутся рабочие с Польши сюда и так далее. Там уже есть вопрос, потому что на рынке, безусловно, потеряли рабочие Польши. Есть же конкуренты и так далее. Там внутренние политические вопросы и, конечно, нарушения закона массовые. Поэтому попытается попытается выдавить. То есть получили как аванс, но не использовали его во благо. Порошенко решил свою задачу, выдавив большую часть, причем лишив их права голоса. Ведь в каждой стране не каждый имеет право голоса. Многие страны говорят только налогоплательщик. Вы вдумайтесь, 20 миллиардов перечислили денег с России, которые работают в Европе, а им не дают голоса право. Но это уже не власть, это узурпация власти. Поэтому, да, они могут приостановить без виз в любое время. Могут приостановить. Для этого они разработали механизм.
0: Владимир Николаевич, наверное, последний вопрос. Сегодня вы обрисовали огромное количество проблем, которые стоят перед современной Украиной. Наверное, этих проблем еще больше, потому что очень многое осталось за эфиром, и просто невозможно все обсудить, но если представить себе, какую задачу, если бы мы говорили об ответственном политике, который действительно борется за пост президента Украины, какую задачу он взваливает на себя, ведь это очень тяжелые ноши, и а, тут а, нужно очень много раз подумать, прежде чем действительно взять на себя такую ответственность, если ты ответственный человек, если ты действительно что-то хочешь к лучшему изменить.
2: Смотрите, я вам говорил, что есть люди, но нужен народ. Да? И люди должны понять. Отдал свой голос, вы несете ответственность. Не раз в пять лет. Это правда. Что-то не так, выходить на улицы. Не ждать пять лет, когда у ЗРП власти они уже начинают давить. А сразу. Тогда это появляется народ. Но это и школа, которую мы проходим. Его нельзя теоретически пройти. Второе. Должны появиться политики. Даже, я бы сказал, государственные, которые понимают, не надо... Идти во власть за деньгами. В Это уже ходили многие, закончили трагедии. Надо проявить жертвовность в отношении народа и получить другое доброе имя. Так вот, я сейчас занимаюсь очень простой проблемой. Вот я говорю своим э, ну, согражданам. Ребята, вы определились, за кого вы голосуете? Да, несите ответственность. Знаете, каким образом? После голосования придете домой, соберите членов семьи. Вас же закон не обязывает говорить другим. А своим детям, внукам, скажите, голосовал за Порошенко. И через год, чтобы они у тебя спросили, ну что, батьку, за кого ты голосовал и так далее. Ведь вы же за них голосуете. Второй вопрос. Если вы видите, что нет кандидата, ну нет, тот не нравится, олень не нравится, сами выйдете, скажите, я буду Потому что вы оцените другого кандидата, если он непорядочный в отношении своей порядочной, значит, вы более порядочный. Если профессионализм в отношении своего профессионализма так станьте ним. Наступило время, мужики. Надо встать на защиту Родины. Никто нашу Украину спасать не будет. Так вот я, чтобы вы поняли, несмотря на свой возраст, чувствуя свою персональную ответственность за то, что произошло, я чувствую это. Я хочу исправить ситуацию. Я не занимаюсь сегодня вопросами спасения мира, государства. Я сегодня начинаю заниматься вопросом спасения собственной души. А спасу свою душу и спасут люди другие. Мы объединимся, спасем и страну. Потому что надо спасать собственную душу. Вот в чем суть. Поэтому я сейчас не боюсь этих людей, которые там вызовы бросают и так далее. Но когда ты придешь к власти надо пожертвовать своими интересами и тогда можно получить хороший результат
0: спасибо украинский политик владимир олейник